0: Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
1: Hoy... Estábamos en la auditoría hablando ahí de.. Sí, de seguridad. Y, y, y esta mediodía los auditores nos ayudaron muchísimo reportándonos de inmediato este asalto ocurrido en pleno centro de Santiago. Un no, una grupo... joyería. Una joyería, hombres armados. Simplemente para volver a reiterar algunas cosas. En primer lugar, las armas. Con que se están cometiendo estos delitos. Uno llevaba un fusil, decía uno de los auditores. Eh, y por lo tanto, hay un incremento del potencial de fuego de las bandas organizadas que es muy, muy preocupante. Y a veces, claro, las realidades terminan instalándose y. y ya quizás es tarde. Se hay... habla
0: de. se habla, perdón Nivaldo, de hechos aislados, pero si uno hace un catastro antes de entrar al en tema más profundo, el estado de arte, tenemos. Asaltos muy bien planificados como fue hoy día con dos vehículos de alta gama Que son vehículos más rápidos, seguros para los delincuentes para poder alejarse del lugar eh, Hay una coordinación estructurada detrás de estas bandas que están justamente robando Por ejemplo, camiones que llevan cigarrillos, tienen usan máquinas para cortar eh, los teléfonos secuestran a los conductores, sacan los camiones de las frecuencias GPS. Logran inhibir el GPS. Efectivamente. Entonces estamos hablando de que ya no son simplemente un grupo de personas que, que van y asaltan un lugar, sino que estamos hablando de una casi profesionalización de cómo se hace la estructura del delito completa, o sea, desde el punto de vista de las armas, de, la, de arrancar los vehículos. El desafío es muy grande, y es muy grande para los policías,
1: evidentemente, ...para el Ministerio Público también... ...porque es su responsabilidad... De ...aportar pruebas eventualmente para condenarlo... ...pero yo quiero hablar... ...que también es un desafío muy grande para la política... ...en qué sentido para la política... ...en más de una ocasión... ...hemos escuchado el... ...el discurso... ...que yo creo que es atendible... ...respecto a cómo el tema de la seguridad y la delincuencia... ...se puede convertir... ...en un abono para determinadas campañas... ...vale decir, el uso populista... ...del fenómeno de la delincuencia que es un fenómeno que padece mucha gente. Entonces, muchas veces lo que ocurre con la política es que termina trivializando los temas, frivolizándolos, porque le sirven para la campaña y después eso lo amuñan y lo tiran al tarro azulero, ¿no es cierto? Y esto requiere de políticas públicas de largo aliento. Hay estudios interesantes que se han hecho. Vamos a reiterar aquí algunos conceptos sobre el fenómeno del de crimen organizado el fenómeno también de algunos sectores no de poblaciones de algunos nichos en poblaciones donde viven familias que se han dedicado a esto y la oportunidad digámoslo así la oportunidad que tiene el Estado para interveniendo eficazmente y prematuramente poder sacar a menores de edad de un circuito delictual que por ser familiar le es casi inevitable esto requiere de políticas públicas amplias políticas públicas, donde tiene que ver la educación, eh, asistentes sociales, también el brazo de la ley a través de las policías para prevenir delitos pero, pero estamos hablando de políticas públicas y a veces nos quedamos con el simple discurso, estoy hablando desde la política, ¿no? de señalizar el fenómeno prometer algo y no abordarlo en su integridad, y la integridad también pasa, y a algunos de no les va a gustar, bueno por estructurar y validar determinados procedimientos policiales, con todas las normas y los protocolos, por cierto pero ese también es un instrumento del Estado el otro lo es el cename o lo que queda del cename o lo que, o lo que queda de lo que fue alguna vez el cename entonces a veces la incapacidad, está bien la, la, la política tiene que cubrir muchos frentes estaba puliada está con descrédito, pero una manera de recuperar eh, su prestigio pasa por abordar también integralmente los fenómenos.
0: Y no hacer de causas políticas cada uno de ellos. Y
1: no transformar esto en un, en en una un, tema, pelea... en un tema de campaña. Las campañas duran tres meses y después se acaba. Esto, esto Esto además eh, desborda un periodo presidencial.
0: totalmente Las
1: verdaderas políticas públicas no se, no se miden Pero en, en un periodo plazo. presidencial, se mide se en, en un trabajo de años. ¿Qué ocurrió con los niños del Sename? Finalmente. Después de las denuncias y todo, ¿qué se ha
0: hecho? Ver, hay preocupación. La, la estructura se envió un proyecto de ley, pero no se ha cambiado, bueno, se ha mejorado, tal vez ¿qué, sí. ¿qué, hay que... ¿Qué ha
1: ocurrido con Carabinero? Su, su caída libre en términos de, de prestigio por básicamente los hechos de corrupción y después, digamos, la, la, las acusaciones por violación a los derechos humanos. ¿Se ha pensado de verdad en ya si, o sea la, la idea de reformarlo, refundarlo? Se ha, hecho, se ha hecho un trabajo consistente a veces uno tiene la sensación y yo insisto en hablar del mundo de la política porque finalmente desde ahí surgen las ideas que se concretan en, 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 en políticas públicas ¿no? y uno tiene la sensación que se trabaja poco que se anuncia que se identifica el problema sí, y en eso son certeros se identifica el problema se elaboran dos o tres grandes ideas que sirven como solo de campaña pero después, ¿dónde está el trabajo a largo plazo para concretar esto en proyectos de políticas públicas?
0: Que yo creo que ahí hay, 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 hay otro tema ¿Flojera? No, no, ¿Sabes Lo que yo creo es que aquí hay un, el Estado está, está también tomado por cierto engranaje de funcionamiento y los que trabajan en el aparato público lo saben eh, que va desde arriba, desde los gabinetes con los amiguismos hasta los últimos peldaños de abajo donde se instalan también operadores y eso lo saben, y todos lo saben quienes trabajan puertas adentro en el Estado, que yo creo que mientras no hay una modernización global de este paquete completo, eliminando cierta grasitud que tiene el Estado, y me van a disculpar y seguramente más de alguno no va a estar de acuerdo, pero modernizando, haciéndolo mucho más liviano, se van a poder hacer cambios estructurales respecto a ciertas cosas. Porque lo que tú mencionas, esto de que no tengamos las máquinas funcionando, que no tengamos este sistema que carabineros tenían literal en la palma de su mano para poder chequear tu identidad, ver si tienes COVID, si tienes algún lío con la justicia, si tu auto corresponde o un auto robado. Es impensado que tengamos un retroceso en años, en cinco o seis años, al sistema La Antigua en carabineros. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué si hubo, hubo carabineros que también hicieron la alerta de que esto podía llegar a pasar ¿Dónde estuvo entonces adelantarse? ¿Dónde estuvo la mesa de diálogo con la Contraloría para ver si terminábamos esto ahora? ¿Lo podíamos acelerar? ¿Se podía adelantar? ¿Qué otra cosa se necesitaba? Entonces volvemos a un engranaje, una cosa pesada y, y gente como que está en una poltrona que dice sí, vamos a hacer esto, bueno, claro. pero no se paran de ahí. Tal vez lo que ocurre, y también es duro decirlo, no
1: vive la urgencia. Es que No, no... padecen la urgencia que padece... El grueso de la ciudadanía, digamos, ante este y otro fenómeno. Mira, exactamente lo mismo que ocurre con, con esto que de lo que tanto se ha hablado, que el tema de la desigualdad en Chile, que no es una desigualdad solamente socioeconómica de ingresos, sino de trato, ¿no es cierto? Uh -huh. que, que es el gran reclamo. ¿En qué ha mejorado esto después de todo lo que se ha hablado? ¿Y, aquí, y por qué lo, lo saco a colación? Bueno, por la gran cantidad de auditores, que, ¿qué es lo que dicen? Que nos reclaman tanto por el nivel de prestación de algunos servicios públicos o privados, sino por el trato que reciben ahí, por cómo son vistos, mirados y tratados. Y esto yo lo quiero relacionar con, vamos a terminar a hablar obviamente hoy día del coronavirus, las cifras, lo que está ocurriendo, con la idea de los paquetes de ayuda que, que tarde o temprano van a tener que volver a plantearse, ¿no es cierto? Hay varios rubros que están pidiendo ayuda por parte del Estado, se está viendo a nivel del Ministerio de Hacienda que... ¿Qué instrumentos nuevos se pueden elaborar para ayudar a las personas que lo están pasando mal por el coronavirus, por la pandemia, por la pérdida de empleos, por la destrucción de empleos eh, debido a la pandemia? Y uno se pregunta si en eso también el tema de la desigualdad que existe en nuestro Chile se incorpora. Está bien, se habla de la focalización como un elemento, digamos, para apuntar a la desigualdad. Pero a veces uno tiene la sensación que si esto se aterriza en el suelo, se requiere algo más que la simple ayuda, se requiere también una, un conocimiento cabal de quiénes son los ciudadanos que de verdad requieren esto. No basta simplemente con el listado, me refiero yo. Eh, el famoso listado. Claro, en el tema de trato también, de aproximación real de la autoridad a, al terreno mismo para poder, siendo los recursos es, escasos, porque eso es cierto, distribuir bien lo que se pueda, lo poco o mucho, pero lo que se pueda distribuir.
0: Bueno, y ahí, y ahí está también, el, a lo mejor a los políticos en general, a los ministros y a todos quienes están en cargo deberían estar menos preocupados de Twitter y más preocupados de lo que pasa en la calle, en ¿eh? la gente que no tuitea, porque de repente hay ministerios que se enojan, porque uno dice que los paraderos están llenos y deben decir como que dice, ya, pero entonces díganme qué paraderos son bueno, en realidad debería ser el propio ministerio el que debería tener incluso sus fiscalizadores no sé, inventar planes o ir a mirar, tomar una bicicleta, subirse ir a dar una vuelta y revisar cómo está operando el sistema porque efectivamente si nos quedamos en que la empresa privada va mandar el reporte y el reporte está bonito y todo, aplauden y se cortan cintas pero quienes están sufriendo son los que van una hora arriba de la micro o estuvieron 40 minutos esperando que pase un bus esa es la realidad, Hoy nos escribe una persona, hablando del, de lo primero, de sobre delincuencia y ayer contamos que había un funeral narco en Quilicura hablando de Quilicura, donde ahora ocurrió este, esta encerrona, y nos dice buenas tardes, anoche hubo un velorio, un velorio narco en Quilicura, y ahí está la evidencia y nos manda en, su, en la palma de su mano Nivaldo, una foto con balas en biobiotv.cl es estamos mostrando, cayó en, en, claro, en el no es castillo, no, es la... No, 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 la No, 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 es la bala. Y, y nos manda varias fotos, tiene un set de fotos donde se puede apreciar. Esas son las consecuencias de los funerales narcos que también, a vista y paciencia de muchos, incluyendo también políticos, se materializan en este país. Información